0: Alors c'est vrai que David, Élie et les prophètes en une demi-heure, c'est un petit peu mission impossible. Donc j'ai déjà supprimé les prophètes. Mais Élie est un prophète le plus grand. Donc, voilà, et je vais rester sur David et Élie Et je, je vous inviterai à aller lire euh, ce que l'on dit d'eux dans, dans l'Ancien Testament. Et pour David et pour Élie, je prendrai juste trois points euh, que j'ai choisis un peu sur la, la prière. Alors d'abord... Euh, David, euh, comment ce, ce berger est-il devenu euh, roi voilà. un peu de, alors, euh, David, c'est un personnage qui est riche et complexe. Voilà. Il y a un peu de d'Artagnan en lui. C'est un héros fougueux. C'est un peu le bandit bien-aimé, si, si vous avez lu le livre de Samuel. Voilà. Il y a un peu de prince charmant chez lui qui fait tourner les, les têtes des, des princesses, comme Michal, vous pouvez aller voir 1 Samuel 18. Il y a un petit côté Robin des Bois, redresseur, redresseur de tort. Il fait du racket à ses heures, pour aller voir l'histoire de Nabal. Avec David, les sentiments débordent, depuis l'avantardise du jeune berger qui comment dire, se targue de tuer à main nue les ours, jusqu'à l'extrême colère qui s'en parle de lui devant l'ingratitude toujours du même Nabal. Vous connaissez son amitié avec Jonathan. David, c'est un côté en même temps lumineux et obscur, voyez, où se mêlent la ruse, l'ambition, le calcul. Vous vous souvenez de l'histoire, on y reviendra de Bethsabée. Il deviendra meurtrier contre Ouri, le, le, le mari de Bethsabée. C'est un roi en même temps extrêmement prudent, mais aussi extrêmement violent, qui connaîtra aussi la trahison de son propre fils, Absalom. Bref, chez David, rien de ce qui est humain n'est étranger. C'est un personnage complexe, ambivalent, et comme chacun de nous qui est travaillé à la fois par la grâce et par le péché. Mais ce qui est très beau chez David, c'est qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie cette, une droiture de fond, une grâce d'enfance spirituel, si je, je modernise Cette confiance filiale de David envers son Dieu, qui est peut-être le secret de sa prière. C'est-à-dire que malgré toutes ces turpitudes, toutes ces, toutes ces chutes, David va garder cette confiance par rapport à Dieu. Dieu qui l'a choisi, comme parlait le père à la messe pour ceux qui y étaient, qui en fera un, un roi, qui en va faire un homme qui se laisse instruire et conduire, pour pouvoir conduire à son tour le troupeau du Seigneur. Hein, et Vous savez que dans l'Ancien Testament, notamment chez Ézéchiel, hein, David va devenir un peu l'archétype, le, le, le modèle du pasteur, du berger euh, idéal qui conduit son peuple. On pourra aller voir en Ézéchiel 34. Alors vous connaissez tous l'histoire de de l'entrée de, de David sur le, le champ de l'histoire, c'est euh, son combat contre euh, Goliath. Et euh, euh, ce, ce que je retiendrai, puisque j'ai peu de temps, euh, parce que Goliath voit cette espèce de, de gavroche avancer là il dit, mais c'est qu'est-ce que vous. C'est quoi ce gamin là -ce que... Il faut vous imaginer Goliath, c'est quoi c'est euh, un Golgot, un... je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait. ouais Goldorak, c'est trop loin pour vous enfin, Je suis trop vieux, je ne sais pas. Enfin, c'est Schwarzenegger, quoi, vous voyez, en puissance 10. Et puis alors il y a David qui arrive, là, qui est tout, euh, tout malingre, tout frêle, il est roux, il est beau. Voilà, Il a juste quelques cailloux et une fronde. Et alors Goliath, il dit, mais qu'est-ce que vous m'envoyez cette espèce de chien Je suis un chien crevé pour que vous m'envoyez un, un tel garçon pour, pour combattre avec lui. Mais justement, c'est ce qui fait la, 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 la force de David, c'est sa jeunesse, c'est qu'il est un enfant. Et pourquoi c'est important et c'est un des premiers points que je voudrais insister dans la prière par rapport au, au prophète David, ce qui m'a touché. Euh... Hein Le roi David, il est prophète aussi Il est prophète aussi, oui. Alors, il est roi, il est prophète. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Ah non, le, le roi David, pardon, le roi David. Alors, avant qu'il soit roi, c'est que euh, il me semble que l'épisode veut nous montrer que David avance par rapport à Goliath, par rapport à aux situations, à la, à la réalité, vous voyez, euh, sans sécurité. Pourquoi Parce que son assurance lui vient de sa foi en Dieu seul. Voilà. C'est Dieu qui combat pour lui, et le Dieu des armées, quand c'est Dieu qui combat avec nous, il n'a pas besoin euh, d'une armure. Et ça, je pense que pour nous, c'est important. Vous voyez, La prière, c'est vraiment cette foi que, euh, avec Dieu, tout est possible. C'est une expérience que fera Thérèse de l'enfant Jésus. Alors, excusez-moi, je suis de spiritualité du Carmel, donc je ne peux pas m'empêcher de faire des déviances. Euh, vous savez qu'à un certain moment de sa vie, Thérèse, on lui confie des novices. Elle est toute jeune, elle aussi. Elle ne sait vraiment pas comment faire. Quoi. Comment je vais accompagner ces novices alors elle écrit dans le manuscrit, c'est hein, « Ma mère », donc elle écrit, à ses supérieurs, Depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée ne me paraît plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir à Jésus et que le reste me serait donné par surcroît. » Donc David contre Goliath, bah, c'est pareil que euh, Sainte Thérèse avec ses, ses novices. « Puisque ce que l'on me demande est impossible, alors ce n'est pas difficile. » Pourquoi Parce que je vais m'appuyer sur Dieu. Voilà. C'est la limpidité, voyez, de l'enfant. Donc il ne faut pas avoir peur. Je pense que le roi David nous montre que voilà, nous sommes des enfants et nous, nous, euh, nous comptons uniquement sur la, la, la puissance de Dieu pour, pour nous faire avancer, pour nous faire marcher. En tout cas, c'est l'attitude que la prière peut montrer oui, quand on prie de s'en remettre totalement à Dieu avec nos vulnérabilités, nos fragilités en disant mais Dieu c'est impossible pour toi tout est possible rien n'est impossible à Dieu c'est ce que dit l'ange Gabriel aussi à, à Marie voilà. et à travers ce dépouillement cette pauvreté de David eh ben, on, va, on va bien voir que euh, le, le, euh, c'est Dieu qui va être manifesté qui va être montré Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, euh, alors c'est par rapport au péché de David. C'est un peu l'évangile de la première lecture qu'on a lue ce soir. Vous savez qu'il a, il a fait, un, il y a, a deux grands péchés chez, chez David, enfin trois. Bon, le premier péché, c'est il a recensé son peuple. Hein, vous savez, c'est terrible, il ne fallait pas. Bon, je ne rentre pas dans les histoires. Et puis, il y a un autre, un autre péché. C'est ce qu'on a vu depuis quelques temps en lecture, si vous étiez à la messe. C'est que David, il est tranquillement installé dans, dans Sion, dans Jérusalem. Il s'est construit un magnifique palais. Puis, bon, bah, il y a le Seigneur, il est toujours dans son arche, là, sous la tente. Il dit, bah, quand même, le Seigneur, c'est pas, pas cool. Moi, je vais lui construire un temple. Je vais te faire une maison, Seigneur. Et puis, euh, il y a Jonathan, enfin, le prophète, euh, le prophète Nathan qui vient, hein, puis qui, inspiré par Dieu. Puis, Dieu lui dit, euh, David, il ne faut pas inverser les rôles. Euh, je pas t'ai rien demandé. Ce n'est pas à toi de me construire une maison. C'est moi qui vais te construire une maison. Et vous savez qu'il y a un jeu de mots en hébreu sur la maison et la descendance. En fait. C'est euh, la, la grande promesse messianique hein, que le Messie viendra de la descendance de David. Jésus est le fils de David hein, par Joseph son père, vous savez, hein, qui est de la descendance de David. C'est pour ça que Jésus va naître à Bethléem, qui est la, la patrie de David. Hmm. Et en fait, David a voulu se mettre à la place de Dieu. Il a voulu être le plus puissant. Et ce qui est toujours très beau avec David c'est qu'immédiatement sa prière c'est de reconnaître son tort David c'est un personnage qui est humble vous voyez il est trouble, il est un peu tordu mais il est humble et il accepte de se laisser instruire et alors il ne proteste pas par rapport à la voilà, le Seigneur le, le... Il lui, fait un peu... il lui passe une avoine quoi. il comprend la leçon et il accepte l'humilité et alors il entre au temple et il laisse jaillir sa louange, c'est le texte qu'on avait ce soir, c'est pour ça que je l'ai pris. Qui suis-je, Seigneur, et quelle est ma maison pour que tu m'aies mené jusque-là Que David pourrait-il te dire de plus alors que tu as toi-même distingué ton serviteur, Seigneur Dieu À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as eu cette magnificence d'instruire ton serviteur, c'est pourquoi tu es grand Seigneur. Il n'y a personne comme toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi seul, comme l'ont appris nos oreilles. Vous voyez, toujours, dans ce mouvement d'humilité, d'humiliation, David, il retrouve sa grâce d'enfance. Et comment va s'exprimer cette grâce d'enfance Et ça, c'est le, le secret de la prière. Ben, c'est la grâce de la louange. La grâce de merci. Oui. Je pense que David, la prière de David, c'est une prière de louange. Voilà. Nous sommes faits pour louer le Seigneur. Voilà. Quand on a un cœur d'enfant, ce que reste David toute sa vie, l'enfant, voilà, il, il loue Dieu voilà, euh, parce que c'est Dieu. Et vous avez cet épisode fameux, hein, quand l'arche entre dans, dans Sion, David hein, exulte de joie et sa louange est tellement immense qu'il danse nu devant l'arche. Oui, la, la, la hardiesse de cet enfant et euh, voilà, d'ailleurs sa femme le voit, elle dit mais elle a honte quoi, de, de son mari qui danse nu comme ça, elle en garde une, une rancune, elle gardera une rancune tenace. Mais vous voyez, l'enfant qui se moque des, 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 euh, des, comment dire, des, de ce que dira le monde, des mondanités, des, des, des poses, des places, je ne sais pas comment dire, des, je ne retrouve plus le nom, euh, des convenances, voilà, merci, des conventions sociales, il loue son Seigneur, et comme un enfant. Donc peut-être que le roi David, il peut nous aider à retrouver euh, cette grâce de, de la louange, de dire merci au Seigneur, ben, simplement parce que nous sommes, parce que nous existons parce que nous avons du prix aux yeux du Seigneur, parce qu'il nous a choisis, et que malgré notre péché, malgré nos chutes, nos infidélités, euh, l'amour du Seigneur demeure à jamais pour chacun de nous. Et, et c'est ça qui fait éclater nos, euh, nos cœurs, la louange. Et puis la louange, c'est comme un grand karcher, vous voyez, ça nous, ça nous simplifie. Quand vous relisez l'histoire de David, il y, a une, il y a une grande simplicité chez David. Ouais. Je pense que c'est la prière du roi David, c'est une prière d'une un, personne qui est simple, ce que je disais, voyez, il, a, il a toujours gardé cette espèce de droiture du cœur voilà, cette simplicité la louange, hein, c'est la prière du pauvre du, pe du petit vous voyez les superbes, hein, les rois les rois euh, terribles de, de la Bible et eh bien ce sont des, des hommes qui sont incapables de louer ou alors ils vont se louer eux-mêmes, ça on est très fort pour s'envoyer des, des, des louanges ouais. voilà mais seuls les petits, voyez, comme David, peuvent dire bah, « Tu es grand Seigneur. Au fond, qui suis-je devant Dieu voilà. Où est mon mérite ?» Les grands sont aveuglés par leur grandeur. Ils voient ce qu'ils ont fait pour Dieu. voyez, c'est le péché de David. Ouais, « J'ai fait plein de choses, je construis un gros palais. » Mais ils ne voient pas ce que Dieu fait pour eux. Alors Encore une fois, voyez, quand vous lisez Sainte-Thérèse d'Avila, hein, ou Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, bah vous verrez que la louange, l'action de grâce, ça éclate à, à pleine page. Vous voyez, vous avez Thérèse d'Avila, oh, « Seigneur c'est super, aujourd'hui bon je suis arrivé dans telle ville, le mur s'est effondré, gloire à toi Seigneur, c'est super, voilà, enfin, on lui a donné une maison, tout s'effondre, bon c'est pas grave. Voilà. Pourquoi Parce que il y a toujours en, en mémoire c est, c est les bienfaits du Seigneur. Et puis aussi une autre chose, c'est que le, le véritable petit, vous voyez, on peut, on peut être petit et médecin, ingénieur, parce il y a que des grosses têtes ce soir, je suis très impressionné d'ailleurs. Le, le, le petit, c'est pas celui qui se sent écrasé par sa petitesse, vous voyez, mais c'est celui qui reconnaît qu'il qu a tout reçu de Dieu. Et c'est ça l'attitude de la prière. La prière, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. Ce n'est pas se dire « je suis nul et je ne vois rien ». Je ne suis pas capable de prescrire un médicament alors que tu as fait 13 ans de médecine. Non, tu es capable de soigner quelqu'un. Dieu merci, c'est ce que j'attends de toi d'ailleurs. ce qu'on appelle la providence. Mais je suis capable de réparer un fer à repasser si je suis ingénieur en électronique. Enfin, j'espère. Mais voyez, la prière de David, c'est de dire, mais Seigneur, j'ai tout reçu de toi. Voilà. Si je suis roi, ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que tu l'as voulu. Et je m'appuie sur cette crainte. ça dans la prière, c'est ça, la louange. Alors bien sûr, Jésus, c'est le petit par excellence, je fais un petit saut dans le Nouveau Testament, je c'est le, le petit par excellence, et sans, il est en même temps Dieu, mais Jésus, dans l'Évangile, il nous montre la louange sous l'action de l'Esprit-Saint. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux savants, et que tu l'as révélé au tout petit. La prière, c'est d'offrir au Seigneur tout ce que nous avons reçu de lui et de recevoir à chaque seconde son amour, sa grâce. Vous voyez la prière de l'enfant qui s'exprime dans la louange, c'est la prière de David. Et puis le troisième point, bien sûr, c'est l'homme qui a chuté, qui s'est relevé. Il y a dans la prière de David l'expérience de la miséricorde de Dieu qui est impressionnante. C'est cet épisode où David va encore se laisser instruire, vous le connaissez bien. C'est celui du péché avec Betsabé. Donc, euh, en fait, je pense que c'est une, une relecture du péché original, Mais, bon, c'est une autre question, vous m'inviterez pour une autre fois. Mais vous avez un vol, un adultère un, et un meurtre. Puisque... Euh, David, en ouvrant la porte à ses passions, et il tombe dans une spirale infernale. Il vole la femme de son prochain, il couche avec elle et il va tuer son mari. Hein, vous voyez comment le mal hein, nous entraîne dans une spirale sans fond. Hein. C'est terrible en fait. Non. Hein. Voilà. Voilà. Bon, avec un, de ces, un, de ces, un des plus beaux passages, sûrement, de la Bible, dans la littérature hein, de, de mondiale, vous savez, hein, quand il fait porter à Hori lui-même. Euh, la lettre qui le condamne. C'est extraordinaire. Non Vous connaissez l'épisode, hein Donc il le renvoie euh, à, à la bataille, il a sur lui une lettre hein, pour le général, et dans, et dans cette lettre il a marqué tu, tu avances ses armées, et puis au moment où Uri est dans la bataille tu retires tout le monde. Quoi. Et donc il porte en, avec lui sa propre condamnation. Voilà, terrible. Bon, bref. Bon. Et pourtant, ce que je disais, cette droiture de cœur, ce sens de la justice, voilà, Donc il va. Nathan va à aller rejoindre David. Et puis, vous savez, il y a cette espèce de parabole hein, d'un roi qui convoite la brebis d'un pauvre, etc., qui lui prend, qui le tue. Et David, ouais, avec son sang de la justice, il dit bah, cet homme, il faut, il faut absolument le, le tuer, quoi. C'est pas bien ce qu'il fait. Et Nathan le dit hein, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Et là, il y a. Euh, faut, je ne sais pas si vous mesurez l'humiliation la, la, de David, hein. lui, le roi qui juge avec justice à son tour, il prononce sa propre condamnation. Vous voyez hein, comme il avait fait porter la, sa propre condamnation à Ouri, Nathan, en disant, mais quand David dit, cet homme, il, il, est, il est coupable, il faut le tuer, et Nathan lui disant, mais c'est toi, en fait, David a porté sa propre condamnation sur lui-même. Bon. C'est beau, la Bible. Hein bon, voilà. et euh, Donc, il se ridiculise devant son prophète, il risque de perdre tout crédit en face de son peuple, Mais il y a ce sens de la vérité chez David. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il dit Il dit ⁇ J'ai péché contre le Seigneur ⁇ David n'esquive ne, 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 pas son péché. Vous voyez. Il dit ⁇ J'ai péché vous voyez. ⁇ Et ça, c'est un signe de maturité. Vous voyez. Et il ne faut pas avoir peur dans notre prière. Parce que le troisième point que j'aurais relevé dans la prière avec David, c'est ⁇ Ne cherchons pas à faire les, 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 des anguilles avec le Seigneur. Il voilà, faut être vrai. Et on se présente devant le Seigneur et dans la prière, on se dit ben voilà, Seigneur, j'ai péché, Seigneur, j'ai merdé. C'est comme le, le sacrement de la réconciliation. Souvent, ah, on dit On louvoie. Non J'ai voilà. fait ça. Voilà. Comme David. J'ai péché. Point. Je le reconnais devant Dieu. Et du coup, qu'est-ce que ça manifeste, ça Et ça manifeste l'intimité de David avec le Seigneur. C'est la confiance qu'il a en Dieu. Je crois que la fidélité de la prière, c'est que nous, nous faisons l'expérience dans la prière, hein, même si ce n'est pas sensible, même si ce n'est pas euh, compris, intellectualisé, enfin, de grande expérience. C'est cette confiance dans l'amour du Seigneur, dans sa miséricorde infinie. Ouais. Ce qui fait que David, il peut aller devant le Seigneur en disant « Mais Seigneur, j'ai péché et ce que j'ai fait, c'est extrêmement grave. » Je allez se rendre compte <rire> On on on, peut-être que chacun de nous ne concentre pas en une seule fois le vol, l'adultère et le meurtre quoi. Oui. <rire> bon. mais je crois que une, une prière régulière nous fait entrer dans cette confiance en la miséricorde du Seigneur parce qu'elle nous fait entrer dans le cœur de Dieu voyez, qui est miséricordieux. alors c'est pas un qui distribue, voyez, qui ne voit rien mais devant lequel je peux être en vérité et lui dire tout. Parce que je ne serai pas condamné, je ne serai pas jugé. Alors pour savoir quels étaient les sentiments de David, bien sûr il faudrait, mais ça c'est pour la prochaine fois, il faudrait aller dans les psaumes. Voilà, qui est d'une certaine manière, comme disait quelqu'un, le, le miroir spirituel, le miroir intérieur de David. Voyez, mais qui est en fait le miroir intérieur de chaque homme. Hein, dans, dans, je ne vais pas faire sur les psaumes mais... Les psaumes, c'est une prière spéculaire en fait. Elle nous révèle ce que nous sommes dans ce que nous avons de beau, dans ce que nous avons de moche, et dans nos cris par rapport au Seigneur, etc. Mais vous avez le Miséréré, le psaume 50, qui est vraiment le psaume que prononce David après cet épisode de Bethsabée, enfin qu'on attribue à David et qu'il le, le dirait. Et voilà cette expression de David qui dit « Fais-moi grâce, mon Dieu, dans ta miséricorde, selon ton grand amour, efface mon péché. » Mais vous voyez, avant de parler de son péché, David y parle de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Donc, quelle connaissance de Dieu il a, quelle intimité il devait avoir avec lui voyez, dans sa prière. Ça, ça me touche. Et puis vous voyez, il nous montre que quand on va prier, on ne se précipite pas devant le châtiment, voyez, on, se précipite, on se précipite devant le pardon. Et pour moi, je le raccroche voyez, à l'enfant prodigue. Oui, je me lèverai, j'irai voir mon Père et je me jetterai dans ses bras. Ah, c'est très beau. Le Seigneur, voyez, dans la prière, parfois notre prière, ça peut être une prière de, de louange, mais c'est aussi une prière de libération. Libère-moi du sang, Dieu, mon Dieu sauveur. C'est la suite du, du psaume 50. Et du coup, vous voyez, la prière nous ouvre à cette sagesse de Dieu. Voyez, des fois, on s'aveugle, des fois, on ne sait pas, on ne voit pas. On fait mal, mais le Seigneur, il veut au fond de moi la vérité, et dans le secret de la prière, comme dit David, tu m'apprends la sagesse. Cette relation de la prière intime avec Dieu, vous voyez, elle, elle, elle nous fait entrer dans la sagesse de Dieu, dans les desseins de Dieu. Il me reste combien de temps Encore un quart d'heure, c'est ça euh, non, 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 Alors, d'accord. Et du coup, je, 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 c'est un point important. La connaissance de soi voyez, est à la base de la vie de prière. comment peut-on se tenir devant Dieu dans l'illusion, donc la, la connaissance de soi est à la base de notre vie spirituelle de notre vie de prière, c'est ce que nous montre aussi David nous semble-t-il et puis David va retrouver la joie et la louange voilà, je passe donc c'était David, la prière du roi et maintenant Élie. alors Élie, on change complètement de registre hein. donc, euh... Le grand prophète que vous pouvez euh... donc vous avez le cycle, hein, ce qu'on appelle le cycle d'Elie au premier livre des rois du chapitre 17 au chapitre 19 donc, premier livre des rois, chapitre 17 au chapitre 19 vous avez l'essentiel de euh, ce qu'on appelle le cycle d'Elie, hein, voilà. celui qui jaillit comme ça dans la, dans la Bible, on ne sait pas d'où il vient enfin on sait qu'il est de 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 le mais il a jailli comme une flamme alors, on est au IXe siècle hein, avant Jésus-Christ. Et Élie va vivre à une époque où le peuple d'Israël, pour le dire en gros, se tourne vers les idoles et oublie son Dieu. Alors, Dieu va saisir Élie. Il va en faire son prophète pour qu'il reçoive en son âme la grâce d'Israël, c'est-à-dire la grâce de l'élection, la grâce de la fidélité. Élie est un, un homme choisi par Dieu, qui a véritablement reçu une, une emprise prophétique, comme dirait le père Marie Eugène, euh, sur lui. Voilà. Cette élection hein, de Dieu sur Élie le sépare de son milieu, de sa famille, et va l'attirer au désert, au bord du Kérit. Dans le désert, dans la solitude, dans le cœur à cœur avec Dieu, Élie euh, va devenir un homme de Dieu. Et c'est ça que veut faire la prière pour chacun de nous, hein, devenir vraiment des hommes et des femmes de Dieu, des prophètes, pour devenir témoins de Dieu dans le monde. Alors pourquoi cet arrachement de la part de, de Dieu qui met son Élie à part, c'est que Dieu veut s'occuper intégralement de son prophète. Alors, Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais Élie, c'est celui qui ne fait pas de plan de carrière. Oui, parce qu'il va être dépendant totalement de Dieu et se laisser conduire par Dieu. Oui. Il y a une sorte de déracinement hein, du, du « moi », de ces petites idées à Élie oui, pour être attaché au Seigneur. Du coup, que fait Élie dans la solitude Eh bien, il est aux écoutes du Verbe, il écoute Dieu. C'est vraiment l'élection d'Israël qu'il porte, un hein. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Alors là aussi, je retiens trois points de la prière d'Élie. Le premier point sera que euh, adorer uniquement Dieu, hein, c'est un contexte d'idolâtrie, donc la prière comme adoration du Dieu unique, la prière comme conversion, et puis euh, la prière comme... Euh, qui nous incite au don total de nous-mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre avec Élie, c'est que cette mise à l'écart, ce désert dans lequel il va vivre, est le lieu de la rencontre avec Dieu, du dialogue avec lui. Dans la solitude... Élie fait l'expérience euh, que Dieu est un Dieu vivant hein, et c'est la devise d'Élie qui deviendra la devise du Carmel, une des parties il est vivant, Dieu en présence de qui je me tiens dans la prière euh, nous nous, 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 quand nous sommes seuls à seuls avec le Seigneur et dans la prière nous pouvons faire l'expérience que Dieu est vivant, qu'il est unique qu'il est un Dieu de vie. Et que c'est l'acte le, le, le plus haut que nous puissions faire. Oui, l'acte le plus digne de l'homme, c'est lorsqu'il prie. Ça, j'en suis convaincu. Pourquoi Parce que c'est l'acte du Fils qui est tourné vers le Père en adoration. C'est ça. ça qui donne des contours un peu rugueux à Élie, hein, parce qu'il montre aux autres euh, qu'est-ce que vous avez à, à fréquenter des idoles en fait, qui vous asservissent, qui vous aliennent, qui vous, qui vous mettent en esclavage. Vous voyez la prière nous libère, vous voyez parce qu'en adorant le vrai Dieu, elle nous, rend, elle, elle nous fait devenir ce que nous devons être vraiment, des fils et des filles de Dieu, libres. Nous ne sommes pas les fils de l'esclave, nous sommes les fils de la femme libre, comme dirait Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Ça, c'était le premier point. Deuxième point dans la prière d'Élie, pour le dire rapidement, c'est que l'objectif principal de la prière, c'est notre conversion. Vous connaissez cet épisode fameux. Après que... Vous connaissez, hein, Élie, il va buter 450 pro de prophètes de Baal hein, pour bien montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous connaissez cet épisode, hein, au sommet du Mont Carmel voilà, donc, il euh, y a tous les prophètes, là, où on va brûler le taureau, alors tout le monde se prie, etc., et il dit, mais criez plus fort, il ne vous se entend pas votre Dieu, il est parti en voyage, etc., et puis toute la journée se passe, et puis il dit, bon allez, mettez de l'eau sur le taureau, entourez le taureau d'eau, rajoutez de l'eau, etc., et puis Eli, il prie Dieu, et boum, le feu tombe sur le taureau, donc le vrai Dieu, c'est celui d'Élie, qui répond à sa parole, après, bon, Bon, c'est pas, pas très politiquement correct, hein, bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais bon, enfin il va, égor, il, il va égorger tout le monde. Et puis vous savez que les prophètes de Baal sont, sont en fait les prophètes de la reine Jézabel qui vient de tirer Sidon, qui est le pays de l'idolâtrie, enfin, bon, qui, est, qui est marié avec le roi Akaz. Donc en fait c'est pour ça qu'Israël est infesté d'idolâtrie à cause de la reine Jézabel. Et là tout d'un coup il y a la reine Jézabel qui dit Tiens, Élie, s'il me tombe sous la main, je le tue. Enfin il va passer un sale quart d'heure. Et là, là vous avez Élie qui a tué 450 bonhommes. Et là, il y a la petite reine Jézabel qui dit Oh là là, c'est pas bien ce qu'il a fait, Élie. » Et là, Élie, ça le tombe en dépression. Il a peur. Il part au désert. Alors ça, c'est l'humour qui est qu y a aussi dans la Bible. Au cri d'une femme, tout d'un coup, il a, il a un coup de pompe, là, Élie. Et, et il a peur, quoi, il s'en va. Bon, il bon, faut dire qu'elle est pas. C'est un peu une virago, quand même. Là. <rire> si vous lisez Jézabel dans le Livre des Rois, euh, bon, on est plus proche de. Euh, voilà, c'est pas. Euh, bon. Oui, elle, elle est capable de. Bon, bref. Et vous savez qu'il y a cette espèce de, de dépression nerveuse, enfin d'angoisse de, 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 mortelle, d'envie de, 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 de mourir, d'Elie, de, hein, qui, qui fait qu'il marche pendant 40 jours, et 40, enfin Dieu va le, le faire marcher 40 jours et 40 nuits dans le désert de l'Oreb, jusqu'à euh, jusqu ce qu'il parvienne à la montagne de l'Oreb, en fait, qui est le mont Sinaï, là où Moïse avait eu l'expérience hein, de, de Dieu sur la montagne fumante, etc. Et là, l'expérience d'Elie de va être totalement différente, puisque vous savez qu'il y a un tremblement de terre et Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a un ouragan et Dieu n'est pas dans l'ouragan. Il y a euh, un feu et Dieu n'est pas dans le feu. Et tout d'un coup, il y a le murmure d'un fin silence et Elie se précipite dehors et il dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Alors ces, ces diverses manifestations voyez où Dieu n'est pas, peut-être que ce sont... Eh ben, toutes nos idées que nous avons sur Dieu ou sur la manière dont devrait être la prière où nous devons sentir beaucoup de choses où il se passer énormément de choses nous pensons que la prière doit être ceci ou cela où nous avons des recettes où nous devrions sentir ou voilà, quelque chose de miraculeux et en fait, là, Elie nous montre que la prière elle est essentiellement œuvre euh, <rire> qui se déroule dans le silence mais Dieu est présent dans le silence. Pourquoi notre prière est silencieuse Pourquoi l'oraison, des fois, on s'ennuie J'espère que vous vous ennuyez à la prière, hein, ça m'arrive souvent. Mais parce qu'il y a une telle... Comment dire C'est un paradoxe. Il y a une telle densité de présence que c'est comme un trou noir. Et donc pour nous, chrétiens, le silence de notre prière, s'il si, si y a cet acte de foi, ce n'est pas que Dieu est absent, c'est que Dieu est tellement présent que, que c'est comme un, un silence, c'est comme un trou noir. C est, c est, c est de, voyez, fixer le soleil en plein jour, eh bien, le paradoxe, c'est que vous devenez aveugle. Vous le silence de notre raison, le silence de notre prière, le silence de Dieu, n'est pas lié à un éloignement de Dieu la plupart du temps. C'est ça que veut nous dire Élie. C'est ça que veut nous dire la spiritualité du Carmel. C'est qu'en fait, Dieu est présent et nous touchons Dieu, nous, nous pénétrons en Dieu. Mais comme c'est Dieu, il dépasse mon intelligence, ma sensibilité, Ma volonté. Et donc, ce que je vis comme une absence de Dieu est bien souvent, en fait, le fait que je suis en Dieu. Donc, vous voyez, le silence de notre prière est bien souvent un trop-plein de présence. Et donc, Élie nous aide à tenir, parce qu'il faut tenir, vous voyez, mais avec cette certitude que je suis avec Dieu. Et donc si Dieu est unique, si je le rencontre en présence dans la prière, voyez, la, la prière c'est le grand acte de conversion. Parce que c'est nous tourner vers celui qui se tourne vers nous en premier. Oui. Et cet effort que nous faisons, voyez, normalement il, il, il convertit toute notre vie. Vous avez un texte d'Edith Stein, Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, qui est un texte magnifique où elle raconte, elle, elle écrit à une, une jeune femme qui lui demande comment est sa vie de prière. Bon, alors, alors je ne vous fais pas tout le texte, mais elle commence comme ça. Elle dit « Ma première heure est pour le Seigneur. » Vous voyez, donc, la première chose qu'elle fait, elle se lève et elle fait une heure d'oraison. pourquoi Parce que, vous voyez, ça, ça convertit notre journée. Je ne sais pas comment vous... Regardez, ce, par quoi vous commencez le matin quand vous vous levez Donc, il y en a, c'est se précipite vers le café, il y en a d'autres, il faut la douche tout de suite... Bon, il y en a, ils tombent comme des larves de leur lit, je ne sais pas trop comment on fait. Oui. Peut-être qu'il y en a qui se mettent sur leur lit, puis qui disent à notre père. Oui. Mais, voilà, se, se tourner vers le Dieu unique, ça va normalement convertir toute notre vie, toute notre journée. Oui. Donc, trois minutes. Hein. Et donc, quand je vous dis que la prière, c'est une conversion, c'est à l'image des c'est d'abord devenir un assoiffé, oui, un chercheur de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment assoiffés de Dieu Est-ce que nous sommes des chercheurs de Dieu Compte-nous que notre recherche est toujours une réponse à Dieu qui nous cherche en premier. Oui. Bon, J'aime beaucoup cette phrase de Saint Jean de la Croix. « Sache que si tu aimes Dieu, Dieu t'aime avec infiniment plus d'amour. Oui. » C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous appelle en premier. Oui. Dieu, voyez, Dans la vie chrétienne, tout est réponse. Nous ne faisons que répondre. Oui. Parce que c'est Dieu qui nous cherche en premier. C'est Dieu qui met cette soif d'absolu en nous. Oui. Bon. C'est lui qui nous invite à la prière. Alors, vous avez des très belles attitudes hein, de près, voilà, bon, vous avez, Je passe rapidement. Vous avez Elie au sommet de la montagne qui prie. Vous avez aussi la prière d'Elie Vous savez, incliné jusqu'à terre, hein, les, les genoux, la, le visage entre ses genoux. Ouais, donc, il attend la, la pluie. Vous savez, il intercède beaucoup. Puis après, il va y avoir la pluie qui va arriver. J'ai bon, pris cet exemple parce que c'est une petite pause. Mais... Je trouvais dans un, un, un targoum, donc un commentaire juif de, de l'Hébreu, le, le, le gars, dans un commentaire d'Elie, justement, du livre des rois, il dit mais pourquoi Elie prit-il la tête entre les genoux Bon, il y a des médecins dans la salle, j'espère que je, je ne ferai pas. Je, bon, ne soyez J'espère que personne n'est prude. Ou non, et alors C'est pas moi, c'est le Talmud, donc. C pas, en, enfin, c'est un Targum, pardon. Euh, eh bien. Euh, parce que. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein. mais c'est très beau. Qu'est-ce qui va nous sortir Eh bien, parce que, oui, la tête entre les genoux, Elie, il voit, il voit son organe. Et qu'est-ce qu'il a, son organe Eh bien, il a le signe de la circoncision. Et qu'est-ce que c'est, la circoncision C'est l'alliance. C'est un texte... En fait, c'est extraordinaire, ce que veut dire. C'est que la prière d'Eli, il voit l'alliance, en fait. Il sait que Dieu a fait alliance. C'est le Dieu unique qui fait alliance. Bon. C'est une petite pause pour vous laisser respirer. Mais en tout cas, si vous lisez les livres, vous verrez que l'attitude d'Élie dans la prière, c'est une attitude. Comment dire Il est vraiment tout concentré en Dieu, dans une attitude de profond silence, d'une intériorité. Il y a une intériorité chez Élie qui est assez extraordinaire. Donc se convertir, c'est d'abord être un assoiffé de Dieu se convertir, c'est aussi voir ses idoles, ce qui nous ralentit nous arrête même, nous empêche d'avancer. La prière, c'est le lieu de l'expérience. Alors, ça rejoint un peu David, hein, une autre manière, mais c'est vraiment le lieu où on fait l'expérience de notre misère. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais vous savez, quand la misère est là, la miséricorde n'est pas très loin, généralement. Donc, euh, c'est pas mal. C'est faire l'expérience surtout que, comme dira Jésus hein, dans l'évangile de Jean, sans moi vous ne pouvez rien faire. Oui. Le prophète Élie, la prière d'Élie nous montre qu'il est totalement dépendant de Dieu. Oui. Mais ce qu'il nous montre, c'est que cette dépendance de Dieu, elle nous rend consistants. Quand je dépends de mon toutou, quand je dépends de mon héroïne, ça ne me rend pas consistant. Ça me détruit. Ça m'aliène. Quand je suis dépendant de mon boulot, parce que j'ai l'impression d'exister à travers ça, quand je suis dépendant de je ne sais pas, non, enfin, tout ce que vous voulez. Mais me rendre de plus en plus dépendant de Dieu, ça, ça me fait tenir debout, ça, ça me rend consistant, ça me libère. Et donc, je remets toutes choses à sa place, toutes ces petites idoles que nous avons, prenons travail, famille, patrie, euh, non. Euh, ouais. Vous trouverez, on a tous nos petites idoles, voilà. Trop travaillé aussi, hein? voilà, le il est content parce qu'il fait plein de choses, et puis ça, voilà, il a l'impression d'exister, bon. Je pense que et la prière d'Élie nous montre que dans la prière, un travail d'unification se fait par cette dépendance radicale au Seigneur. Un travail d'unification qui se vit parfois par euh, l'expérience le, de notre désordre, de nos incohérences existentielles. Mais il ne faut pas en avoir peur, c'est normal. C'est normal. normal que quand on s'approche de celui qui est pur, qui est simple... Eh bien, nous découvrons que nous ne sommes pas purs que nous sommes compliqués, complexes même complexés euh, quand nous approchons de celui qui est euh, l'humilité en personne ben, on voit tous nos orgueils enfin, voilà, c'est normal et normal, normal. ça veut dire qu'en même temps Dieu nous guérit à ce moment là voilà. troisième point hum. <coughs> oui Elie est le grand prophète solitaire c'est un grand contemplatif mais il ne faut pas s'y tromper cette solitude, hein, cette mise au secret, qui est le but de toute prière, hein, c'est Matthieu 6, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte sur toi, et là, dans le secret, prie ton Père. Mais cette mise en solitude, qui est la prière, elle est en vue de la relation, pour porter cette révélation aux autres. Oui. Élie est d'autant plus missionnaire qu'il est d'autant plus contemplatif. C'est un apôtre contemplatif. On ne peut pas être apôtre si on n'est pas d'abord un grand contemplatif. Ça, c'est ce que vous voyez dans toute la Bible. Si vous avez dit à Moïse, Abraham, vous verrez tous tous, tous. tous les grands instruments, tous les grands saints, Dieu les met au désert pour les façonner, pour les travailler, pour en faire des contemplatifs. Et ces contemplatifs, après, ils les envoient en mission. Donc, vous voyez, la, la prière, c'est tout sauf de devenir un vieux garçon ou une vieille fille. Si je peux me permettre cette petite incise. Le vieux garçon la vieille fille, c'est quoi Ils construisent leur vie pour surtout que personne ne les embête. Le grand priant, c'est celui qui va au désert, c'est surtout pas pour qu'on ne l'embête pas. C'est pour se laisser instruire par le Seigneur, pour que le Seigneur après le renvoie dans le monde et pour qu'il devienne un témoin de Dieu. C'est tout le contraire. Les intérêts de Dieu deviennent les intérêts du prophète. Et vous avez la deuxième devise du carmel, enfin d'Elie de, enfin, en tous les cas. Donc, il est vivant Dieu en présence de qui je maintiens, donc le côté contemplatif. Je brûle de zèle pour le Seigneur de l'univers, ou le Seigneur des armées. Donc l'action. La, la, Ça c'est la double devise d'Élie, c'est la devise du carmel. Vous voyez pourquoi Parce que cette proximité avec Dieu nous fait entrer communier à son être, communier à sa volonté. Oui. Et l'être de Dieu, c'est l'amour, c'est le don de soi. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc à travers la prière, cette fidélité à la prière, Dieu va nous donner son esprit saint, son esprit d'amour, pour que nous puissions donner notre vie, comme l'a fait le prophète. Et cette rencontre avec Dieu dans la foi, c'est une rencontre qui est transformante. Alors, je voulais terminer sur Saint Jean-Paul II, dans Rédemptoris Missio, numéro 91. Donc la mission du Rédempteur, 90, une encyclique. Vous les notre monde a besoin d'apôtres contemplatifs. Le missionnaire doit être un contemplatif en action. S'il n'est pas un contemplatif, il ne peut pas annoncer le Christ d'une manière crédible. Il est témoin de l'expérience de Dieu et doit pouvoir dire ce que nous avons contemplé, le verbe de vie, nous vous l'annonçons. Et c'est ça la prière d'Elie, c'est de faire cette expérience de Dieu dans le silence pour pouvoir l'annoncer aux autres. Mais L'expérience d'un Dieu qui est vivant, qui est vie, qui est dynamique, qui est expansif. J'ai fini. Ouais. -ce que, euh, en, en... Mes conseils de prière. Ouais. Mais, alors, alors, <rire> alors, premièrement, donc, de toute façon, tout le monde donne des conseils, donc euh, moi, je, euh, le premier conseil que je veux dire, c'est, euh, euh, je pense que ce qui est important pour Dieu, c'est la fidélité. Donc, c'est pas d'en faire trois heures, quatre heures, des tonnes, des caisses, etc., mais c'est que tous les jours, le temps que je me suis fixé, je le tiens. Donc, ça, euh, Dieu aime la fidélité. Et puis vous verrez qu'au fur et à mesure, c'est Dieu, c'est. C'est un peu comme un amant, c'est un peu un pot de colle, le Seigneur. C'est ce que dit Thérèse David, c'est pas moi. Elle dit ça, ça dans un texte. Elle dit Faites deux heures de raison par jour. Alors, faites pas deux heures de raison par jour, mais elle dit Faites deux heures de par jour, et vous verrez, vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Il sera tellement collant, le Seigneur, que vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Donc voilà. Tous les jours. Le temps que vous pouvez donner, pas beaucoup, enfin, beaucoup, pas beaucoup, cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, une heure, deux heures, puis vous verrez qu'au fur et à mesure, il bah, y a une, une faim, une soif qui va commencer. Mais tous les jours, le faire tous les jours, mais pas partir en disant ah oh, je vais faire deux heures de raison. Au bout de deux jours, bah, on s'écroule parce qu'on a eu des journées comme ça, etc. Puis voilà, alors on laisse tomber. Non, non, mais un petit peu tous les jours. Voilà. Et puis euh, le deuxième conseil, je dirais mais n'ayez pas peur de la de la sécheresse dans la prière. C'est normal. C'est normal qu'à un certain moment on ne sente plus rien. On peut avoir des grands élans au départ dans la prière, dans la vie de prière. Ça fait chaud au cœur, ça fait plein de zigouigouis partout. Mais c'est normal qu'à un certain moment, on, on tombe dans la sécheresse. D'ailleurs, pas simplement la prière, mais aussi l'eucharistie, mais aussi voilà, la, la lecture de la Bible. On, on sent qu'on, c'est là où vraiment le Seigneur commence à travailler. Vous voyez Parce qu'au début, il nous attire. Le Seigneur, il fait avec nous comme, comme on fait avec les, les mouches. On attire pas les mouches avec le vinaigre, on les attire avec de la confiture. Donc au, Seigneur, au début, le Seigneur, il nous met dans la confiture. Puis un jour, il retire la confiture. Pourquoi parce que nous pourrions confondre la confiture avec Dieu, oui. confondre le don de Dieu avec Dieu lui-même oui. donc si vous êtes fidèle dans la prière et que ça va de moins en moins bien, c'est que ça va de mieux en mieux oui. Oui. Non, parce que l'erreur c'est d'aller rechercher, de, de refaire ce qu'on a vécu, donc on va, on va multiplier les groupes de prière on va multiplier le, la recherche de sensations, etc. alors qu'en fait le Seigneur il est en train de nous conduire sur une voie qui est vraiment une voie d'approfondissement et je ne saurais vous conseiller, si, si cela vous arrive, bah de lire des grands maîtres spirituels, comme les saints du Carmel, comme Saint-Jean de la Croix ou Sainte thérèse d'Avila N'ayez pas peur de les lire, ou Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, parce qu'ils ils sont, des, 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 sont des frères et des sœurs qui nous conduisent sur ce chemin ardu de la prière. Voilà. Où des fois, on se fait beaucoup d'illusions. C'est les conseils. Ok. fini. Il y avait des questions. Ouais, 5 minutes de, de, de questions. Et puis après, on va prier. Hein. J'espère que vous allez se ouais, avec... dans à la prière. Alors, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise Allez-y. Une oui, question sur la connaissance de soi. Oui. Vous avez dit que c'était la base de la prière. Ouais. C'est conna... enfin, La prière est fondée sur la connaissance de soi. Ouais. Mais le euh, mouvement inverse est vrai aussi. La prière euh, éclaire notre connaissance de nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, ça. D'accord. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire que effectivement, le, le, le euh... je ne sais pas si enfin je peux répondre. Hein enfin, c'est une question qui me hante depuis toujours. Enfin, c'est vraiment une question que je porte vraiment. En c enfin je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est qui suis-je vraiment mmh. Qui suis-je je ouais. ne ben, avez... ben, sais pas en fait. enfin je ne sais pas encore. Je... <rire> enfin vous serez connu enfin nous enfin vous serez connu comme enfin non c'est quoi déjà. Euh, je le connaîtrai comme je suis connu. En fait, il me semble que dans le christianisme, il y a pas de, le, la connaissance de soi n'est jamais une introspection de soi. Oui, on va pouvoir se creuser la tête. On ne découvrira jamais qui nous sommes. En fait, la, la connaissance de soi est toujours une connaissance par, euh, par, par une médiation. C'est-à-dire c'est Dieu qui a le secret de notre identité. Je pense que Dieu, il sait, lui, pourquoi Parce qu'il nous appelle, il, il a la clé de notre vocation. Oui. De qui nous sommes vraiment et donc c'est jamais une introspection. Vous voyez, c'est pas les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Vous voyez, c'est pas on va essayer de savoir qui l'on est. Non, c'est on va regarder Dieu. Et dans la prière, qu'est-ce qu'on fait dans la prière On, on, on s'unit à Dieu. c'est une, une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que la prière est au fondement de la Enfin, la connaissance est au fondement de la prière ou inversement. C'est-à-dire que dans cette relation avec Dieu, Dieu va m'éclairer sur ce que je suis. Voyez. Et petit à petit, dans cette relation d'intimité, je vais découvrir bah, ce caillou blanc, vous voyez, de l'Apocalypse sur lequel il y a mon nom à moi. Je de plus Vous voyez, la grâce que nous avons reçue au baptême, elle est personnelle, elle est personnalisante, elle est unique. Vous voyez, nous, avons, nous avons tous un nom propre que nous ne découvrons que dans cette relation avec le Seigneur. Peut-être que nous le découvrirons au ciel, que... mais en tout cas, il contient notre vocation, il contient qui nous sommes vraiment. Et donc, je ne peux pas savoir qui je suis sans l'autre, avec un grand A, en fait, sans Dieu. Mais et puis aussi sans les autres. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, si vous avez déjà été amoureux, mais souvent, la personne que nous aimons nous connaît mieux que nous-mêmes. Enfin, elle nous découvre plus ce que nous sommes. que nous... Pourquoi Parce qu'elle nous regarde avec... Elle nous voit avec l'amour, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est... Euh, dans la prière, dans cette relation avec Dieu, forcément, il va y avoir la connaissance de soi. Et c'est sûr, comment on se découvre bon, On se découvre aimer, et puis en même temps, on se découvre pécheur. Oui, ça, c'est David, quoi. Ça, voilà. c'est... Assez... Il ne faut pas en avoir peur. Puis après, ça va ça, s'articuler. Ça, ça Une dernière question Une dernière question. Un peu basique. Un peu basique. Moi, j'ai fait peu... du basique, hein. Non, mais c'est la question que je... moi vous pose tous les jours. Et je pense qu qu'on est peut-être beaucoup à se la poser tous les jours. Pourquoi c'est si difficile de prier chaque jour Pourquoi c'est si difficile Pourquoi la fidélité C'est euh... quasiment la chose la plus difficile dans la prière, en fait. Ouais. Pour des gens difficiles. Non, euh... ah bah attends, excuse-moi, je suis euh... pas un moine. Euh... <rire> non, mais une vie régulière. Ben non, mais c'est une, une vraie... En tous les cas, je pense... C'est marrant, j'en discuté avec des jeunes, il n'y a, a pas long, hier, il y a juste hier. Non, ce midi avec quelqu'un. Non, avant-hier, avant-hier. Euh... Je pense que cette, cette difficulté de la fidélité dans la prière, en fait, est un point de... La prière aussi... Ah, pardon. La prière, c'est le point de résonance aussi de toutes nos difficultés, enfin, de toutes nos facilités, de toutes nos difficultés, en fait. Puisque c'est l'essentiel de la relation. Et je pense que ça pointe quelque chose qui est le, un, un mal de notre société, un mal du siècle. C'est-à-dire que et, et, tout le monde divorce, tout le monde... Enfin, où, où sont les fidélités Donc, c'est pas étonnant... Que nous ayons du mal à vivre la fidélité dans la prière quand nous voyons que nous avons du mal à tenir notre, la fidélité dans nos engagements, dans notre travail et on est dans une société qui ne nous invite absolument pas à la fidélité. On passe d'un truc à un autre, etc. Enfin, oui, donc, euh, voilà, donc je pense, que je pense aussi, ben voilà, On a des faiblesses de volonté, je pense que ça, ça me frappe beaucoup. C'est vrai, c'est un effort de prier tous les jours de se tenir Mais je pense que dans ce petit effort quotidien, ça nous prépare à la grande fidélité dans le mariage, dans, le, dans la vie consacrée ou dans le... Des, des, des choses comme ça, quoi, tu vois, je dirais. Mais c'est à creuser, quoi. Après, bon, c'est personnel. Oui Si je peux apporter. Mais bien chose. sûr, oui, oui, tout le monde peut apporter quelque chose. Ah oui, parce que je pense que. Pe Peut-être que c'est un, un élan du cœur qui nous est donné sur invocation de l'esprit. Voilà. La fidélité, et alors, puisqu'on parle de la prière, mais la fidélité, que globalement, la fidélité dans une relation, une fidélité. Euh, à Dieu, une fidélité, une fidélité à la prière, une fidélité quelle qu'elle soit, peut-être... Euh, voilà, c'est un désir qui est mis dans notre cœur, et ce désir, il est mis si on invoque l'Esprit, et en invoquant l'Esprit. Si je comprends, ouais, je dirais deux, deux dernières <rire> choses. Attends, attends, attends. Après, on va les prier. <rire> tu me connais, je suis bavard. Il hein. ne euh, faut euh, bon. pas me lancer. Hein. Pas... Euh... Et deux choses. Une première... Alors, je pense que vous avez raison aussi. C'est que la. Une la, question la bah, de... Oui, oui, oui. Bon, en même temps, des fois, on on a du mal à tenir la fidélité. Mais je crois que. C'est là, là où ça m'a frappé la prière de David, parce qu'il y a beaucoup d'infidélité chez David, mais il est sûr de la fidélité de Dieu. Et je crois que c'est ça aussi le mouvement de la conversion. C'est-à-dire, des fois, il y a peut-être une manière de vouloir être fidèle qui est un peu pélagienne, en fait. Tu vas voir, Seigneur, je vais être fidèle. Mais en fait, non, la grâce. Même cette fidélité nous est donnée par Dieu, quoi et puis des fois, bah, c'est donné quoi. Enfin, ouais, je pense qu'il faut l'attendre aussi comme une grâce comme un don, il faut faire un petit effort vous savez, il y a l'épisode de, de Thérèse, hein, il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire hein, et elle dit, vous savez c'est l'essayer euh, de la perfection, J'essayais de le monter mais j'arrivais même pas à lever j'arrivais juste à lever le premier pied, j'arrivais même pas à poser le, le pied sur la première marche, et Jésus un jour, voilà, miséricordieux de me voir de, de, de mes efforts il se précipite et tes, ton ascense, voilà, et tes bras, oh Jésus c'est mon ascenseur hein. deuxième chose, ça peut être rien à voir mais c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, puis j'aime bien la raconter, ça me fait... J'étais à Boston, <rire> j'étais à Boston, à l'aéroport, j'attendais l'avion, et tout d'un coup, donc j'avais le col romain, etc., et tout d'un coup, il y a un gars qui est venu me voir, un Américain, on a commencé à parler. Le gars me disait, mais moi, mon père, il était physicien, enfin, je sais pas ce qui... Est... Euh, pour moi, c'est sûr, Dieu existe, j'ai les preuves. Enfin, pour moi, bien sûr, je peux même le démontrer. Enfin, c'est une certitude pour mon intelligence, etc. Enfin, bon, on était bon, d'accord, d'accord, très bien. Bon, je dis, bon, voilà, pour moi, c'est pas si évident que ça. Enfin, les profs scientifiques, c'est quand même pas si. Voilà. Et euh, il me dit, mais pourtant, j'arrive pas à croire, quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui, voilà. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Donc, je, je prie l'Esprit Saint très fort, etc. Et tout d'un coup, je lui dis, comme bon, ça m'est sorti, je dis, mais. Euh, mais tu sais c'est pas une question d'intelligence seulement c'est aussi peut-être une conversion de vie quoi, de cœur et là le gars il est parti la discussion était finie et je pense que ça, ça a touché quelque chose -à que... alors c'est pas forcément la fidélité quoi, mais l'enjeu de la conversion se tourner vers le Seigneur cette fidélité au Seigneur c'est peut-être d'accepter de perdre des choses de, 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 de changer quelque chose radicalement dans ma vie quoi, à la racine de mon être et ça des fois on n'y est pas prêt quoi. Parce que, bah, est... où est-ce que ça va me conduire et bah oui mais il faut s'abandonner c'est les sécurités qui doivent dégager et on retrouve David nous on lit ça c'est gentil comme histoire mais être à poil devant Goliath euh, qui lui il fait 3 mètres il a des armures partout, il a une épée grande comme ça Là, tu dois te rendre tout, tout nu, c'est-à-dire tu as fait tomber toutes tes sécurités, tous tes plans, tous tes projets, tous tes machins, tu as l'impression que tout est cassé, là, es, euh, tout ton petit château, ton petit truc, le Seigneur est là, oh, c'est bien gentil mon garçon, de tout est à plat. Bah, On y réfléchit à deux fois. Parce que des fois, on sent bien que ce qu'on va apporter là, c'est tout va y passer. en fait. Mais vous inquiétez pas, quand tout y passe, on tombe dans la miséricorde du Seigneur. Merci, voilà. beaucoup. merci merci, merci. merci, merci.